0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么台北股市昨天呢都是上涨的，不过涨幅呢是没有预期的高好的，受到停电事故的影响。嗯，这个集中市场最后上涨六十六点，涨幅百分之零点三七，收盘指数一万七千九百三十四点，盘中的时候一万八千点，得而复失。最后成交金额三千两百二十亿元。OTC 的部分呢，也是开高走低，最后收盘只有小涨了零点五四点，收盘指数是二亿九点五五点，涨幅百分之零点二五，成交金额七百六十一亿元、嗯。今天在我们现场的是中银财富分析师陈维，他也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，维太，当然，嗯、呃，在,在、呃、昨天的大停电，当然，它可能对于很多的制造业产生冲击，所以你就会发现昨天呢，航运就真的一枝独秀了，因为大家就没办法评估所有的产业受到的损失是如何。嗯嗯嗯嗯、不过，在这个筹码面的部分。外资昨天继续买超，是。可是投信已经连续第二十二个交易日买超了，看起来是要打算破这个过去的记录，就二十五个交易日的连续买超吗？哈，好来，怎么看台北股
1: 市？好，呃，风林早安，大家早安哦，周末愉快。呃，台北股市啊，最近其实。虽然说看起来哦，对于这个所谓国际股市的一个纷纷扰扰，好像有一点点就是所谓的利空钝化的一个感觉。可是呢，呃，有一些小瑕疵，我个人观察到，就是其实在外资的部分，因为其实在最近这几天啊，台北股市都是往上去做走高的，嗯，可是呢，外资其实并没有同步的站在买方，那反而就是融资的部分哦，在最近这两三个交易日持续往上做增加的。
0: 而且外资很容易，光是卖台积电就把你的指数压低了
1: 。没有错，昨天卖超第一笔就是台积电，对，而卖超的一个所谓金额也非常非常的一个多。换句话说，其实外资现在在针对一些所谓大型的一个全指股，包括像台积电、啊、或者是其他一些金融股的一个部分，有在做这个持续提款的动作。我想这个也是为什么在最近这几天，呃，加权指数往上做一个反弹的过程当中，到昨天为止连，连季呃，连那月均线。都没有办法成功去站上的一个原因。好、哦，但是呢，我刚刚提到说，其实外资没有买，那指数的部分呢，大概有零压力没关系。但是其实我发现到，其实在融资的部分非常积极好，融资其实在啊、呃、这个啊乌俄战争开打之后啊，基本上大概也就一两天，就是出呈现了一个就是减肥的动作，减少的动作。但是持续的后面这两三天都是呈现你一个每天大概是二三十亿、嗯，二三十亿。这样子的一个金额的数字往上做增加、嗯，那按照我们在过去对于筹码面结构的了解，其实呃融资因为它是属于借钱来买股票的。所以借钱买股票的这一种筹码，它其实基本上都是倾向于说短线的筹码，它不会长报的。所以其实一旦有风吹草动，就很有可能会引发就是市场上面的一些卖压的一个出笼。哦，所以我个人认为说，现阶段在台北股市的一个部分，或许短线上面来讲哦，这个有这个关谷啦，或者是投信在这边去做一个护盘。不过呢，个股的一个强弱，或者个股的一个振幅，可能大家还是要特别去做留意。那从整个中期来看的话，其实我觉得今年，呃，大家倒不用特别担心说，一旦资金呃活水短缺的问题，即便是有升息，为什么？因为其实从过去去年吧，哈，呃，上次加上贵公司四十二兆的一个营收，然后四点二兆的一个这个获利数字，二点四兆有可能发放的现金股利，其实可能在四月份、五月份之后，这些所谓的一个低阶买盘就慢慢慢做进场。好、嗯哦，所以我认为短时间，建议大家可以稍微去做一个，就是呃比较中性的一个看待。但是在今年的下半年，我认为说其实还是有非常好的机会对多头而言。好
0: ，既然看好的还是下半年，绝对应该 OK 的话，嗯，嗯那么这样看起来，其实散户的信心好像也没什么太大问题，因为趁着战争的不稳定性，嗯、趁着外资一直在卖，是这个时候逢低减一点，好像也没什么不。对，那到底这个心态要怎么去确立它对或者是不对？而标的上面又应该如何的挑选
1: ？好，其实哦，现阶段的考量点就是在资金比重的问题啦。嗯，哦，因为即便是我们认为说啊，现在这个呃下半年可能会是蛮不错的一个行情跟展望，但是资金比重如果现在压太重，呃，应该说资金比重太低或者持股太高，那其实还是会在有压力的，在操作上会有在心里面上面的压力、嗯。那为什么说不要？持股太高，原因是因为其实我对于现在的俄乌战争所发生之后的一些变化，我觉得我不能够把它视为单一事件，就是我们所谓的非经济性因素。嗯，因为其实我们看到，以前我们都说油价要挑战百元，现在要改口了，油价站稳百元，呵呵然后挑战一百一或者站稳一百一，所以其实这是一个经济事件哦。就从俄乌的战争之后所爆发的，是属于经济事件。
0: 而且你看那个小麦的价格，简直是飙翻天。对，它已经来到十四年来的新高
1: 。对，因为俄罗斯加乌克兰大概就占全球百三百分之三十，对，百分之三十的一个小麦的一个这个产出跟出口、嗯。所以其实我觉得这个不能够把它视为一个单一的非经济因素。它有可能会变成，就是说这个物价持续的一个飙涨的一个这个因素，然后会造成就是有损到这个全球 GDP 的一个成长性。好，所以这部分我觉得大家还是要持续去做关注。当然，我觉得在后面更严重就是刚刚凤欣在节目当中也有提到，已经有外资会担心俄罗斯会发生倒债的事情。好，在我们在讲说这个经济利空的一个部分来讲，最担心就是所谓的一个金融秩序的一个失控。如果一旦发生倒债，那很有可能会引发就是全球的连锁效应。
0: 这是摩根大通的警告
1: ，不是我的警告。哦，对对对对对，关<笑>键只是这个<笑>是报新报新闻的而已哈。对对，那不过好在在就其实这个啊。呃这个二债的一个金额没有特别的大
0: ，对啊，它其实很，它其实外债很小
1: 对、嗯，而且基本上就是它的公债，大多是属于境内国人自己去认购的，外人其实没有很多，所以还好我个人评估不会进步到第三阶段，但是第二光是第二阶段了、啊，光是这个属于原物料价格的飙涨，其实对于许多的一个企业，呃，他们就会有成本变高的一个压力，所以可以观察到，昨天虽然说电子股的成交比重有略烈回升到五成。但是呢，如果说就整个指数的涨幅来看，你发现到其实啊、呃、航运啊，还包括像是这种所电电线电缆啦、啊嗯，或者是钢铁啦、啊、化工啦、啊、塑化，其实你看到相对强势的族群，就是在这些所谓的非电子股身上。嗯，
0: 对。所以那我们这时候就应该要采取什么样的行动？第一个，你刚刚提到就是。嗯你不要让你自己现在就满手对，对不对？哈，这很重要。这不要满手这件事情是很重要，让你自己投资有韧性对，对不对？哈，然后那个任任任“韧”是坚韧的“韧”哈，然后第二个部分呢，就是在选择的部分的话，因为原物料价格的飙升，是不是已经到顶了？不确定。
1: 嗯，对啊，嗯，
0: 所以那我们这个时候就跟着船产走呢，还是要低档布局电子呢？你的看法？
1: 好，其实、哦、原物料族群哦，其实它的涨是有可能会超乎大家的思维跟逻辑。为什么？因为其实很多人讲说啊，涨了我就不买。可是大家可以设身处地的想想，如果未来就自己来讲哦，如果未来的一个月每周油价都会涨，我请问各位，你你这个礼拜就加油的时候，你会把它加满？嗯，对，即便因为你预期未来的上涨涨价趋势，对你就会讲了，你就会加满，然后就买得多。嗯、其实呃很多的企业也是这样的看法，就是说，哎、欸，即便是原物料价格一直在往上涨，它就买得越凶，因为它们预期未来还会再涨，我现在不买怎么办？也有可能会买更贵。嗯、那这样子的一个操作，就会使得就是在预期心理的一个效应发酵之下，会导致原物料价格在持续往再往上再。另外再做冲高，甚至会出现这种所谓超涨的一个情况、嗯。所以为什么我们说不要特别的去忽视，就是说在传产、族群、有些原料报价相关的个股的一个涨势，因为它有可能涨到你原本想象不到的地方，因为大家都追涨、嗯。所以像。呃，我们在前两次节目当中也有提提到钢铁跟这个塑化，对 ，OK， 好，那现在已经开始慢慢慢慢有起涨，尤其是像钢铁，像中钢指标股，它止利率那么高，我们上次也提过哈、嗯，呃，所以像这种所谓的一个具有这种呃这个攻守兼备好了就是说其他有有一点这种材呃题材性，再加上它有止利率在后面做保护，基本上就很容易引起就是市场上面不管是追加买盘也好，或者是所谓避险性的资金也好，那都会在这边往这边做流动。
0: 但它已经来到这么高了
1: ，这就是我刚刚么
0: 要就在追高的过程当中，怎么保护自己
1: 好，这是我们要用到这个所谓的分批布局的一个架构。可是我跟贵报告哦，船餐股的涨势通常都是一波到底啦、啊。它不太会像电子股，就是拉回 A、B、C 整理，不太可能会有这样的模式。所以只要它是量缩，或者是假设哈，假设今天台北股市有受到昨天晚上美国股市的一个波动的冲击，而判这种拉回，基本上我认为，如果你是现在空手的投资朋友，就加加加减都要去做一些布局。嗯，那还有就低位界的还有塑化的股，那昨天其实表现比较好，是雅居嘛。嗯，当然台塑是保的部分，其实呃、就是、下个礼拜要董事会。啊，下个礼拜董事会应该就会承认去年财报，还有去预告，就是说可能要发放的一个现金股息。嗯、所以我认为说，在下个礼拜，其实大家大家会关心到，就是说，在这个塑化股的一个部分，如果台塑集团它它的这个 EPS 很棒，然后呢所配发的股利数字也很棒、嗯，那我觉得这个会会跟着就是钢铁股的涨势，连塑化股都有往,往上去做走高的机会。
0: 好，所以钢铁、塑化，对。逢回就分批布局，逢回就分批布局。不要
1: 等到真正利多出来再去最
0: 高。好，那问题是，他他因为搭着这一个俄乌的情势，那什么情况之下可能是他行情结束的时候？这一点也是要我们，因为你常讲它是一波到底嘛。嗯。那有的时候一波到底，它一旦拉回的时候，那个整理的时间会很长哎、欸。对
1: ，我们看到下一
0: 波，然后等下一场战争嘛，<笑>对不对啊？所以。所以怎么样子判断它的顶部？
1: 好，但我觉得第一个我们所谓的拐点就会是,是俄乌战争的一个利空消息暂时告一段落，就是哎，可能可以普遍宣布撤军，那这时候油价可能会做一个拉回动作、嗯。可是不要忘记，其实 OPEC 加这边其实并没有非常非常的整要增产，对，所以其实我觉得油价大概也回到他们过去的预期，可能就是在九十或八十块钱附近、嗯。所以我觉得在在中长期来讲，我觉得原物料相关的族群至少跟去年跟前年相比，他们的环境好很。多。哦，所以我觉得这边就是短线上面的一个调节，但是中长线来讲，以今年来讲，因为高利档位阶差太多，嗯，嗯传产股位阶比较低，所以其实它往上走出波段的几率还是会比较高一点
0: 。嗯，好，所以我们稍微休息一下。是这个呢，是在传产啊，尤其是你从钢铁，然后一直到这一个塑化的操作。那有很多的原则，你你谨守那个原则，比较不会让自己受伤，对不对？哈，切切记追高杀低，还是要说这句话。休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是中银财富分析师陈维泰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接着我们就要来谈的就是，呃，所以刚刚是讲这个钢铁跟作化，是那么。航运
1: 呢？航运股哈、哦，其实这次当然我，我我我们发现到这个长隆啊、扬明啊，在持续在往上做一个这个走高嘛。那当然，其实我们在之前也跟大家提过说，说不要再去杀低这所谓的“货柜三雄”，因为基本上他们的获利数字都还不错。呃，那么接紧接着就知道期待他他们在去年的一个配股跟配息的一个数字了。那大家就很期待嘛，所以这边就是股在缓步往上做走高。但是我我我们讲一个，就是比较中长期来看，因为去年他们 EPS 大概四十块、四十五块钱左右，然后有些公司竟然会估到五十块钱。那很多人会讲说、嗯，哇，那还是在持续的创高，没有错但是其实从四十五块提高到五十块钱，法人预估的话，增加这五块钱，五块钱大概是一成左右的一个成长幅度而已。嗯、对，对，其实。有有有很多这个法人会看出啊，那因为他成长幅度没有过去去年来的这么样的好，所以他们加码的力道可能也不会像过去这么样的一个积极、嗯。所以我会比较建议各位投资朋友，就是以针对呃货柜三雄的一个操作上来讲，尽量会采取就是属于这种箱型的操作，或者是这种所谓的一个区间操作的模式，因为它已经不是像所谓的成长股的一个模式。嗯，对，那就。股价来讲，当然其实呃，现在看起来、呃、不管是望海或者是这个阳明跟长隆，都是属于走一走拉回、走走拉回的情况、嗯嗯，所以这就是比较适合短波段的一个操作了。嗯，对。好
0: ，这个這你还有其他要特别提醒的
1: ？如果说航运，我会特别关注到就是在这个散装啦，因为散装第一个基期比较低，这是一件事情；第二个事情，我们刚刚从节目一开始就提到。包括像小麦的价格、黄小玉的一个报价，到大宗物资的运输，基本上就跟散装行运会比较有关系、嗯。那如果钢铁好的话，那铁矿沙的价格，我个人认为在基础建设的一个支持之下，它的价格也不会 always 这么低啦、嗯。所以其实如果说站在比较属于中长线来布局的话，行运股里面，我个人倒是比较倾向于说是从散装行运里面去挑。那对那大中物资就是像是所谓的惠洋啊、台航啊这些，或者是呃这个呃一些四维行这些的，就是它在这个所谓的小船那个部分、嗯、哦，稍微比重比较高的，可以先去做挑选、嗯。然后等到铁矿砂的报价真的涨了，那就是什么裕民、中航，嗯，或者是一星航运这种所谓的一个海峡型指数比较相关的一个散运公散装航运船的公司会比
0: 较吃香。刚刚伟泰谈的其实就是、嗯、呃航运这件事情啊，对，他比如说货柜轮哈，他当然就是这个商品完成的，对。然后呢，原物料价格上涨的时候，他们会愿意出比较高的价钱，然后来抢散装航运的这一些船只。是，但是你要注意的就是，像谷物的上涨的话。那么大概重点是放在小船，对啊。那如果说今天是这一个铁矿沙的大涨的话、嗯嗯，那才会是大船，对啊。那小船的公司跟大船的公司是两类公司，
1: 它在船只的比重会有点差别哦
0: 哦，比较重比较哪哪个比例比较高？对对对，所以你要挑选对，好不好哈、哦？这个是要分开来的。嗯那还是要回到电子
1: 。好，电子哦，其实呃，昨天这个停电的一个事情呢，其实我觉得大家又开始回到就是能源的一个管理跟能源的储管理對。对对对对对。<笑>那昨天像是这个什么什么银政啊这种所谓 UPS 不断电的一个概念股就就大涨。好、哦，大概十点之前就涨停板了。所以其他的一些所谓的新能源相关的概念股，票，像茂迪啦，还有像风力发电的上尾投控，在最近又被市场上面去去去去关注。可是我个人认为，就就中长线来看哦，其实我们的这个呃电网。的一个设立啊，其实还是蛮重要的啦，哈。所以我觉得，除了刚刚所提到这些之外，我个人还会特别去关注到，就是例如说像台达电这一种，就它在下一个世代啊，包括像是这种所谓充电桩或者其他的一些呃所谓电网相关的一些这种所谓的功能性，它慢慢慢慢还有储能柜。好、哦，这些相关的一些产品，现在有在去做切入跟布局的这些公司，那我会特别去做关注。那为什么看台达电？因为其实台达电算是指标嘛，嗯，然后呢，它最近又拉回的比较深，所以如果说在接下来、嗯、我们在讲说价值型投资的话，这种绩优股难得看到它拉回。嗯，对，如果说它有出现，就是持续进一步拉回来，我反倒认为说，在未来长线这种所谓出能概念的情况之下，这种股票我觉得是可以特别去做一个关注。嗯
0: ，对好，这个呢是，你如果从昨天的缺电概念股的话，对、嗯，然后去衍生出来未来性，嗯，那嗯，在更大家普遍。可能 IC 这一个领域是一个大的一个领域，是。那最近啊，因为台积电实在被杀得非常凶了，嗯哦、yeah, 被外资啊，被外资杀得非常凶。对。對但是呢，六百块好像就有一只默默的手不断的在承接。那理论上来讲，应该是政府基金對不對
1: 。呃，对，我们看到投信这边也在买啊，那、啊、投信这边会会这么积极的买？这么大只的股票，股本两千五百九十三亿的股票，其实在过去比较少看到，应该都是有点互盘的一个味道在、嗯、所以我觉得台积电这边，大家就我认为说，其实可以如果有便宜的话，可以减啦、啊嗯。但这次半导体族群，我个人观察到，其实二四五四联发科非常的有手。嗯，联发科非常非常强。那我这个可能跟他的最新所推出的这5 G 的晶片有关啦、啊。因为其实不管是高阶的晶片、高阶手机的，或者是呃这个这个中阶的一个版本的一个晶片，其实他们效能好像都比高端来的好。嗯，甚至他们在北美的市占率。还有全球市占率基本上到目前为止都是超越高通的，嗯，哦，所以在这样子的这种所谓超车概念股，哦、到美
0: 国了哈，对，打到他家了哈，
1: 对对对对对，兵临城下，<笑><笑>所以在这样子这种产业的我们说的。二第二名超越第一名的时候，其实基本上在股价上面应该会有一些好的表现。所以现在看到联发科还在守稳在一千块钱的整数关卡，我觉得这个是一个相对比较偏压缩的一个情况。但如果接下来呢，在在这个订单上面来讲，它会有更多的一个这个爆发性，例如说。呃，现在这种所谓的一个这个啊，中国大陆的手机啊，哦，小米啊，或者其他一些手机，开开都开始在五 G 的手机上面再重新做制造。那我觉得，去联发科在这块非常有优势。好，这
0: 个是联发科的部分。很多嗯，可能小散户会问说，台积电被外资杀成这样的话，那我们要接不接
1: ？呃，我个人认为，在中长线来看，其实是可以做买进的。但是如果说就现在操作来看，我觉得一定要分批。那分批的方式就很多了。我觉得定期定额会是一种模式。
0: 那基点都这么贵了，还叫小散户分批
1: ？没有，啊，就有可以做定期定额。例如说，呃，每个月买个五千，然后再针对这档个股去做一个扣款，或者是有些人就直接就买零股。OK， 哦、oh, okay.。对，他他还是有一个比较我们讲 tricky 的一个操作模式。但如果说你真的资金不够，我个人觉得那就。看看其他的像是二三零三零店，因为因为我说实在话，它这一波呃比较早拉回，嗯，比较早拉回，然后再加上它又有直利率的一个保护、嗯，现在这个法人对于它的这个卖超的一个力道，其实也大幅度的缩减，嗯，所以我个人认为说，如果台积电稍微比较。贵的话，我觉得联电也可以考虑，或者是五三四七四阶先进，嗯，哦，这都是属于在晶圆代工同同集团同产业，然后这波也成也经过股价的一波拉回，现在外资或是投信的卖压都差
0: 不多缩手了，嗯，这种
1: 相对会比较安全一点点
0: 。OK， 好，所以呢，当然这个这里面就可以观察，就是外资什么时候卖超开始缩到几乎是很小了。不见得是转为买超，对,对不对,對然后呢，这里面你看到有一些默默承接的手在承接了，嗯、然后它又已经被杀成这样子，对，这可以观察。是的，这就是你讲说有个弹性的这个手上的现金准备的地方，对没错、哦、嗯那嗯，还有没有其他错杀？你要确定要请大家先注意的
1: 。我觉得错杀的部分，目前看起来，我个人认为比较少，因为其实这一波，我说实在话。恐慌气氛没有那么严重，但是我觉得像记忆体的族群，大家还是可以持续做关注
0: 。好的，那么这些呢都提供给大家做参考了。我们要非常谢谢中银财富分析师陈维泰提供台北股市的信息供大家做参考，希望大家呢能够都操作很顺利。是的，好，我们休息一下，马上回来八点钟的节目回到现场喽。